0: Un saludo para todos los que nos escuchan y se conectan con nuestro canal de Ciudad Oración Chivitas Oraciones en una nueva emisión de nuestro Viernes Cultural con inspiradores testimonios de vida. Para los que nos acompañan en este momento, los invito a que escriban su nombre y nos cuenten desde dónde se conectan con nosotros. Y para iniciar muy preparados y con nuestro corazón dispuesto, como lo hacemos cada ocho días, los invito a que hagamos con mucha, mucha devoción estas oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la tierra, empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor, bañanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor para que el amor que tú nos das te podamos dar amor. Ven Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra, para que los hombres, escuchando tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz divina que estás en nuestros corazones y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María. Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo. Ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte, para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de Él eternamente en el reino de los cielos. Borra, Señor, mi pasado, cuida mi hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María. No apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó. No apartes de nuestro labio la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, danos la gracia. Y hemos de tener la Mater civitatis. Regina Chivitatis. Ahora, no. Jesús, María y José. Mantener nuestra casa en pie. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Ángeles y querubines dicen: Santo, Santo, Santo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Ten
1: misericordia
0: de nosotros nombre, y nombre, del mundo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya vemos acá nuestra
1: invitada de hoy. Bienvenida Pilar. Hola Norita, muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa tan especial que tenemos siempre todos los viernes.
0: La alegría es para nosotros tenerte nuevamente acá, poder escuchar esas cosas hermosas que Dios ha hecho en Bien. tu vida, esa conversión que Él hizo en tu alma. Y bueno, Pilar, pues para los que te escuchan por primera vez, te voy a presentar Pilar Leguizamón. Es profesional en negocios internacionales de la Universidad Politécnico Gran Colombiano de Bogotá, con una especialización en estrategias de marketing de la UPB. Tiene un diplomado en matrimonio y familia de la Universidad de Navarra y actualmente está cursando un diplomado sobre filosofía, ciencia y religión de esta misma universidad. Casada hace cuatro años con Esteban Aristizábal, mamá de dos hijos, Agustín, que nos acompaña desde el cielo, y Montserrat, que por allá la escuchamos, <risa> por allá la escuchamos de año y medio. Y lleva siete años en los medios de formación de Ciudad Oración. Pilar es una joven madre, esposa y ejecutiva, es una mujer feliz porque descubrió que la entrega a Dios es la puerta a la felicidad. Y eso es lo que veremos hoy. Hoy su matrimonio está dedicado a dar testimonio de Dios con sus vidas. Entonces, ahora sí, Pilar, para iniciar esta charla, cuéntanos sobre ti, sobre tu familia, de dónde eres... ¿Cómo era tu vida antes de recibir la hermosa invitación de seguir a Dios?
1: Bueno, Norita, ¿qué te cuento de mí? Eh, tengo 33 años, soy de Armenia, Quindío, del Eje Cafetero, un departamento muy, muy lindo de Colombia. Eh, sobre mí, pues te cuento que mis papás pues, han sido empresarios toda, toda la vida, entonces de ellos he aprendido un montón de virtudes, eh, pero pues lastimosamente... No, no tenía dios digamos que bautizada como muchos pero no profesaba mi fe eh, cero pues eh, católica practicante y totalmente ignorante en todos los temas de dios te puedo decir que pilar era una mujer con baja autoestima muy acomplejada eh, siempre como que consideraba que mis amigas o con las personas que andaba eh, eran más felices que yo, eran más bonitas que yo, eran más inteligentes que yo, entonces como que todo el tiempo pretendía mucho darle la talla a la gente, cierto, darle la talla al mundo, ganándome las simpatías, eh, invitando a todo el mundo a fiestas, siendo la más chistosa, la, más, la que más hacía bulla en todos los lados, porque eso es lo que quería hacer, ¿cierto?, darle, talla, darle la talla a las personas que me rodeaban, a los populares, por decirlo así, y también con un vacío muy, muy grande de Dios, que no lo sabía en ese momento, que ese era el vacío de mi corazón, y con una necesidad enorme de sentirme amada por un hombre, de, de querer tener un novio, de querer tener un esposo, y de poder formar un hogar, entonces, eh, esa era la que era Pilar antes de, de, de conocer a Dios.
0: Y esa realidad tuya, Pilar, es la realidad de muchas personas hoy, porque es que precisamente con estos testimonios nos identificamos que ese vacío tiene un nombre y es la falta de Dios. y Cuéntanos, Pilar, ¿en qué momento de tu vida te das cuenta de esa necesidad de Dios? Mejor dicho, ¿cómo fue ese encuentro con Dios y cómo llegas a Ciudad de Oración?
1: Bueno, eh, yo llego a Ciudad de Oración físicamente por una tumbada del caballo que, que el Señor me hizo muy fuerte. Eh, digamos que yo estaba metida en una relación que no le daba gloria a Dios para nada, eh, vivían concubinato, eh, básicamente la, la realidad de muchas parejas hoy. Y si hoy alguien me está escuchando, por favor, de verdad que escuchen este testimonio para que vean la gracia de Dios cuando uno mete a Dios en el centro y cuando decide decir sí al sacramento que es tan importante. Eh, Mejor dicho, vivíamos en un apartamento, los amoblamos, estábamos pues eh, como con esas ganas de casarnos, pero con ese miedo también de dar el paso, porque obviamente Dios no estaba en el centro. Y eh, unas, unos días yo empecé a sentir como mucha tristeza de estar metida en esa relación, porque ahí es cuando siento que Dios empezó a conquistar mi corazón. Una noche le pedí que por favor eh, me quitara todo lo que me hacía sentir tan triste y que si él no quería que ese hombre fuera para mí, pues que me lo quitara del camino. Y como el Señor cuando fija sus ojos en un alma, inmediatamente mueve cielo y tierra para darle esa gracia, ¿cierto?, de la conversión, pues el Señor a los pocos días inmediatamente hizo que esa relación se acabara por completo, eh, terminó pues muy mal. Y eso me llevó a, un, a una depresión y a un vacío y a una tristeza. Yo te diría, Norita, que es la peor que he sentido en mi vida, ni siquiera el dolor más profundo que, que haya podido sentir después. En eh, mi entrega a Dios se compara con ese infierno que viví en ese momento. Eh, decido entonces irme a llenar ese vacío tan grande que tengo. A un viaje a, a Sudamérica me fui casi como por dos meses pensando que allá iba a encontrar como como la paz, como olvidándome todo, dejando todo atrás, pero resulta que algo que fue muy, muy hermoso que hizo Dios en mí fue que Él a mí me comenzó a hacer un llamado muy especial, un llamado muy especial porque yo en ese momento no quería ni fiestas, ni quería otro novio, ni salir con nadie, sino que quería encontrar la verdad, quería encontrar a Dios. Eh, en el catecismo nos dicen que cuando un hombre está buscando la verdad, independientemente de donde la esté buscando, es el Espíritu Santo ahí presente, ¿cierto? Entonces, yo digamos que eh, yo empecé a leer muchas cosas, pero los domingos siempre iba a misa, o sea, como que el Señor me jalaba los domingos para misa, pero a la vez estaba también una ignorancia tan grande que leía cosas de Nueva Era, de Cábala, pero mi corazón los domingos iba allá al Santísimo, iba al Santísimo, iba al Santísimo y seguía, seguía yendo allá. Cuando regreso eh, de, de este viaje en donde sentía que a nivel espiritual sí estaba acercándome a Dios, pero de una forma errada, obviamente, eh, recibo la invitación de dos grandes amigos del colegio eh, que amo con toda mi alma y uno de ellos es mi esposo, en donde me hacen esta invitación a seguir a Dios en Ciudad Oración, me invitan a tomar un café, me veo en sus ojos una alegría inmensa, un cambio radical en sus vidas, y pues ahorita yo no tenía nada que perder, yo estaba sumergida en una depresión y en una tristeza tan grande que yo les dije, miren, yo solo quiero tener esa mirada que ustedes tienen, esa paz que ustedes tienen, esa alegría que ustedes tienen, aquí me tienen y díganme dónde tengo, o sea, a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, pero ayúdenme porque yo estaba de verdad en, en un momento demasiado difícil.
0: Mira, Pilar, eso que nos dices tan hermoso porque Dios escucha y, y lo que tú dices me recuerda mucho algo que cuenta nuestro director o nos sugiere, mejor dicho, que cuando nos sintamos en un hueco que, que gritemos, Señor, sálvame, y Él nos va a salvar. Él Así nos va a salvar es. y fue precisamente lo que te pasó a ti. Señor, si esto no es para mí, quítamelo. Sátame sácame de esta relación, si, si tú no la quieres para mí, eso es lo que hay que hacer, si nos estás escuchando, pídele al Señor que te salve, que te saque de ahí, y Él lo hará, Él lo hará, y sé también tu dócil para dejarte llevar del Señor.
1: Y aceptar y con... ese dolor que vengan ahorita, porque obviamente eh, esas rupturas por estar obviamente ligadas con el pecado causan mucho dolor, pero esa es... ¿Vale la pena pasar por ese dolor para que el Señor después te haga libre y feliz? Exacto, súper importante
0: eso que dices, porque cuando el Señor entra, derrumba. Pero hay que dejar que Él derrumbe todo. Y Así como lo, lo hemos dicho, pues respecto al tema que nos estabas mencionando de la amistad, aquí ya lo hemos mencionado, el que tiene un amigo tiene un tesoro, ha encontrado un tesoro, Dios se valió de tus amigos para acercarte a él y en especial de ese amigo que hoy es tu esposo, Esteban, que por allá yo sé que está detrás de cámara apoyándote siempre en todo. Cuéntanos cómo fue ese papel de Esteban en tu vida y cómo inicia ese proceso de conocimiento, eh,
1: de noviazgo en Dios. Cuéntanos todo esto no esteban esteban fue mi paño de lágrimas Ese hombre desde que me pues empezamos como con esta invitación se me pegó literal como una garrapata o sea el, el celo apostólico que tiene mi esposo es impresionante él y yo hace 15 o sea, como hace 10 o 11 años no nos veíamos no recuerdo cuántos años y cuando nos vimos eh, yo tenía pues esa, esa, esa tristeza y yo quería desahogarme con alguien y pues literal, Esteba fue mi paño de lágrimas. Eh, fue un hombre que desde el principio me mostró el camino para salir de ese hueco en el que estaba. Lo primero que hizo fue pasarme el manual de confesión. Yo no me confesaba, yo creo que desde mi primera comunión. Yo no sabía que era ir ni siquiera a misa. Él a mí me enseñó, o sea, él a mí me cogió como un bebecito recién nacido en los caminos de Dios porque yo no sabía rezar un rosario, yo no sabía confesarme, eh, no sabía que era pecado, o sea una ignorancia absurda, no tenía idea que eran las virtudes, nada, entonces Esteban lo que hizo fue llevarme de la mano paso a paso todos los días, me mandaba cosas, me mandaba testimonios, ven te enseño a hacer el rosario, vamos a misa, eh, Empezó entonces obviamente también a mostrarme las clases de ciudad oración. En ese entonces no se transmitían como se transmiten ahora y la frecuencia. Entonces él, él, él venía a mi casa o íbamos a un centro comercial y, y empezaba a enseñarme el catecismo, empezaba a leerme escritos de nuestro director y nada más éramos los dos, éramos todo el tiempo los dos. Entonces se fue fortaleciendo una amistad muy, muy linda. Y lo que más a mí me impresionó, cuando eran, en ese momento éramos amigos, él fue la primera persona que me habló de la castidad. Yo no sabía que, que eso ni, pues que, ni que existía, no sabía que era una virtud, no sabía que era pecado, o sea, una ignorancia que, Dios mío, hoy, hoy miro atrás y digo, Señor, de lo que me ha salvado. Eh, yo tenía 25 años y él también, y me impresionó mucho cuando él me dijo, me dijo, mira, eh, la idea es que de aquí en adelante te guardes hasta, tu hasta el matrimonio, que vivas la virtud de la castidad, la virtud de la pureza, que si el Señor te manda un novio es para que eh, vivas esta virtud a rajatabla, eh, para que haga haya un conocimiento de, los de las almas y no de los cuerpos. Y yo era impresionada viendo un hombre de 25 años en ese entonces hablándome de todo esto y yo, Dios mío, eso existe en pleno siglo XXI, o sea, y empecé a ver decir qué tesoro de hombre, o sea, en ese momento sin saber que el Señor lo tenía para mi esposo, eh, en mi corazón sí pensé como, Señor, estos hombres no existen, ¿de dónde los han sacado? Pero qué tesoro de hombre, qué dicha poder tener un hombre que, que te hable de esto y que demuestre ese verdadero amor. Entonces, pues Esteban ha sido un, un pilar fundamental en mi entrega a Dios.
0: Así es, qué tesoro, qué tesoro y qué regalo del Señor y, y que esos hombres sí existen y precisamente son esos hombres que temen a Dios. Y Pilar, paralelo a esta amistad con Esteban, a ese conocimiento, tú en estos años en Chivitas te sumerges también en un conocimiento propio y claramente de Dios eh, decides entregarte a Dios. Cuéntanos qué es lo que te mueve a ti a tomar esa decisión, a una entrega total. ¿Qué encuentras en Chivitas para querer tomar
1: este camino como tu vocación? Norita, eh, en mi corazón siempre había inscrito un deseo de formar familia. Siempre, siempre, desde chiquita. Y cuando, llegué, cuando yo llegué a Chivitas, me encontré muchos matrimonios, muchos hijos, familias felices, donde los dos miraban hacia la misma dirección, en donde los dos se guardaban respeto, donde los dos se guardaban fidelidad. O sea, es como entrar a una dimensión desconocida. Uno no cree que, que eso existe en este mundo, en donde cada vez el matrimonio es más desechable, en donde cada vez la, la gente quiere tener menos hijos... O sea, parece una película de Disney o por allá de hace muchísimos años. Y yo recuerdo que yo duré cuatro meses eh, sin, digamos, sin conocer a mis hermanos de Ciudad Oración, solamente por medio de correo electrónico y lo que me contaba Esteban. Uh -huh. Y cuando yo llego mi, una primera vez a, a Terranova, a un retiro de Semana Santa, y me encuentro con este, pues este tipo de personas, con las familias, aparte gente... Súper virtuosa, empresarios, común y corriente que uno ve y dice, pues, pensaría que eres uno más del mundo y del montón y no tenía ni idea que tienes a Dios. Entonces, digamos que en ese momento Chivitas o el Señor se me metió a mi corazón por eso, eso fue lo que me enganchó, ver las familias. Yo decía, yo quiero esto para mí, yo quiero esto para mí. Eh, pero como el Señor es, es... Primero te pide mucho desprendimiento, ¿cierto?, del corazón, y Él sabe cuáles son tus deseos, pero primero te pide que te entregues a ti para después cumplir esos deseos. Eh, yo entré en un proceso, digamos, de, de una soledad, pues, digamos, a nivel de pareja, durante cuatro años, en donde yo me dediqué única y exclusivamente a conocer a Dios, a conocerme a mí misma, el Señor me dio la, la gran, el gran regalo de poder irme a vivir a Bogotá, de vivir en una casa donde estás tú en este momento, que me recuerda muchas cosas de mi soltería, eh, de vivir con hermanos de Chivitas, de conocer el carisma a fondo. Pero realmente, cuando yo decido entregar totalmente mi corazón, fue cuando voy a Navarra. Eh, la Universidad de Navarra, pues nosotros tuvimos la oportunidad de ir a, a España, a hacer un diplomado de matrimonio y familia, yo era soltera, fuimos muchas solteras que ni siquiera en ese entonces teníamos novios ni nada, pero pues nos fuimos a formar en esto, y Norita yo allá empecé a entender y a comprender realmente el significado del matrimonio, de la familia, para qué había sido creado, cuál era esa misión que tenía Dios para los matrimonios, y yo decía, Dios mío, definitivamente yo estaba en una ignorancia y era demasiado ciega para no darme cuenta del gran error que yo estaba cometiendo en mi pasado. Aparte que mis papás se habían separado, entonces yo tenía una herida muy grande en donde yo decía, es imposible que las familias no puedan ser felices, es imposible que un matrimonio no pueda durar hasta, hasta que la muerte los separe. Entonces, en Navarra cuando empecé a recibir toda, toda esa formación, yo dije, Dios mío, es que la gente estudia para mil cosas, pero no estudia para esto, que es lo más importante. No estudia para Así, cómo enfrentar un matrimonio, cómo enfrentar la crianza de los hijos, eh, cuál es esa, esa promesa que tú estás haciendo ante Dios. Entonces, un día en el Santísimo, en, allá en España, le dije al Señor, mira, Señor, a partir de hoy, te prometo entregarte mi corazón. Tú sabes que yo sueño con casarme y tener hijos. Pero si me caso y tengo hijos, tiene que ser con un hombre de Dios, con un hombre que esté en mi camino. Y si no, déjame soltera, no me importa. Yo no quiero volver a vivir ningún infierno como el que yo viví, pero yo no quiero, o sea, yo quiero esto para mi vida que hoy me estás enseñando, lo quiero yo. Y si tú no lo quieres para mí, entonces dame la gracia para estar soltera, para estar sola, para estar tranquila. Y efectivamente fueron cuatro años de soledad, de madurez espiritual, de conocer de las cosas de Dios de pasármela en convivencias, de pasármela eh, en las clases de su oración conociendo, y eso fue lo que hizo el Señor, entonces ese fue el momento en el que el Señor me, me atrapó y por ahí fue que se me metió.
0: Y Pilar, y lo que tú dices acerca de los matrimonios es súper cierto, porque si no hay formación, vemos lo que estamos viendo ahora eh, en el mundo, son hogares deformados, entonces por eso la formación es tan importante, es fundamental. Lo Pilar, te casas con Esteban, ¿cómo fue esto? Cuéntanos cómo fue esto y cuéntanos espiritualmente cuál fue el propósito de la unión matrimonial de ustedes dos, ¿qué fue? Porque pues, yo sé que fue algo que el Señor eh, por medio de la oración,
1: les trazó como camino a seguir. Bueno, Norita, pues Esteban y yo después de tantos años de amistad, a los cuatro años de yo estar en Chivitas, eh, los dos pues ya empezamos a vernos de una forma diferente, damos el paso pues de, de, ser, de ser novios, eh, viviendo pues un, un noviazgo de, pues de cara a Dios, totalmente en castidad, en pureza, una amistad en donde todo el tiempo nos conocimos. Resulta que Esteban vivía en Medellín y yo vivía en Bogotá. Y la única forma en que nos veíamos era cuando habían convivencias de, de Ciudad Oración. Y en una de esas convivencias, recuerdo mucho que nuestro director eh, nos había dicho en algún momento que cada uno buscara él, el, el trabajo él en Bogotá o yo en Medellín para ver el señor que mostraba. Y nuestro director un día nos sentó y nos dijo, bueno, muchachos, y ustedes dos que ni, ni, ni el uno para Medellín ni el otro para Bogotá. Entonces nos va diciendo, pues vea, yo lo que veo más fácil es que ustedes dos se vayan para Armenia, cada uno vayan a vivir a la casa del papá y de la mamá, Esteban vaya y haga ya eh, su universidad, eh, Pili empiece a trabajar con el papá, y, y bueno, muchachos, esa es la forma en que ustedes pueden estar juntos. Y además... Dios me muestra de que tiene una labor muy grande para ustedes en el eje cafetero y es una labor apostólica porque el Señor quiere dar muchísimos frutos allá. En ese momento, Norita, humanamente, era algo loco porque, a ver, yo estaba en una empresa con un muy buen puesto, con un muy buen salario, estaba empezando mi especialización en la Universidad de La Sabana Esteban estaba ya casi para terminar la universidad que tanto le había costado y el de volverse era prácticamente volver a empezar. Eh, pero ahí él sopló el Espíritu Santo y el que obedece va a la fija y, y realmente nosotros queríamos estar juntos, queríamos ver si realmente eso iba a funcionar y más allá de eso, queríamos obviamente impulsar esa labor apostólica que, que el Señor quería hacerlo acá porque de alguna forma... Aquí en Armenia eh, había empezado pues, la labor, pero pues, Esteban y yo nos habíamos ido. Entonces, bueno, nos devolvió. Efectivamente empezamos pues, el noviazgo, empezamos a hacer las clases acá. Fue mucha la gente que pasó por las clases. Hemos invitado a muchísima gente, gente que viene, gente que va. Eh, y bueno, un 7 de diciembre nos comprometemos eh, a la Virgen. De, de Terranova, que por ahí está la, la foto, el día que nos, pues, nos comprometimos y nos casamos también, sí. y nos casamos el 23 de diciembre, más o menos en... como en 10 días armamos ese matrimonio eh, sí. algo muy sencillo como nos lo ha enseñado siempre eh, nuestro director y como buscamos siempre vivirlos en Chivitas con una sencillez en donde lo único que realmente importa sea el sacramento y bueno, ya nos casamos y después de que nos casamos ya empieza el Señor a, a realmente empezar a dar unos pequeños pinitos y unos pequeños frutos de lo que iba a ser la labor apostólica a lo que es ahora.
0: Qué hermoso eso, Pilar. La verdad es que es muy lindo esta historia porque es una unión que el Señor prepara para él. Sí, para él, para su labor apostólica, para traer muchos frutos espirituales también, ¿cierto? Porque se vale de ustedes, de su matrimonio, para acercar también
1: muchas almas a él. Y, y Pilar, ¿me ibas a decir algo? Sí, y, no, y, y sobre todo, Norita, que pues ahorita yo también cuando escuchábamos hace ocho días el, el testimonio de César, sí. eh, a mí me impresiona mucho porque eh, es el Espíritu Santo el que siempre sopla, y cuando uno obedece, así uno le, no le cuadra en la cabeza, que era lo que le pasaba también a César en sus momentos, cada vez que lo hacían cambiar de trabajo, y en el momento de nosotros no nos cuadraba para nada, pero a la vez uno sentía una paz tan enorme de saber que estaba haciendo la voluntad de Dios, que pues el mayor consejo que yo les puedo dar es que cada vez que, que, que recibas una luz de tu asesor, de tu director, de lo que sea, de verdad que no tengas la menor duda que detrás de esa obediencia, detrás de ese sí, hay una cosa gigante, magnánima, que tú ni siquiera te alcanzas a imaginar.
0: Así es, y además que es una obediencia libre, que tú decides y lo acoges como propio, que tú escuchas precisamente lo que tú decías, una luz, una sugerencia para tu vida, porque es esa luz de la voluntad de Dios, y ya tú decides libremente asumirla. asumirla. Y ahí es, es cuando realmente esa libertad te hace feliz. Y sientes como Dios te llena de alegría al, al hacer la voluntad de Él, que es lo así que tú es. estás viviendo ahora. Así es. Y cuando tú empiezas, Pilar, a, a vivir tu vida con una misión clara, con una pareja, un esposo que va por tu mismo camino y miras a tu pasado, puedes ver con claridad la ausencia de Dios cuando Él no está en el alma y la presencia cuando Él sí está guiando nuestras vidas. Mejor dicho, ¿qué veías en tu vida o ves ahora? haznos como un paralelo, pues hagamos aquí un paréntesis, ya que llegamos pues como a un punto muy chévere de esa charla, haznos por favor un paralelo eh, de lo que tú sientes con Dios y de lo que sentías sin Dios.
1: Norita, yo, yo cuando, pues, cuando me, hici, me hacías esa pregunta, yo decía, Dios mío, son tantas cosas, pero yo creo que la palabra más grande que como que encuadra todo, perdón, que abarca todo, es libertad. Lo que yo siento estando con Dios es libertad. Antes era una esclava del pecado y del mundo, ahora única y exclusivamente le tengo que dar la talla a Dios y a nadie más. Al principio yo te decía que yo le quería agradar a todo el mundo, entonces estaba con mis amigas las populares y si ellas se compraban tal blusa o si iban a tal fiesta o si pagaban tal, tal cover en tal discoteca, yo tenía que estar ahí, no me importaba de dónde tendría que conseguir la plata, eh, o sea, siempre quería simpatizarle a todo el mundo. Y en el momento en que tú decides eh, como librarte de todas esas cadenas Solamente le tienes que dar talla a Dios, que es el único que vale la pena a nadie más. Entonces, como que ya te deja importar el mundo, ya te deja importar el que dirán, te deja importar si te dicen que está loco, que no está loco, que es fanático, que se volvió beata, que se volvió monja, que le lavaron el cerebro. Eso a ti ya no te importa porque tú sabes que la única verdad y la única felicidad es Dios. Eh, antes necesitaba sentirme amada por un hombre a, a tal punto que llegué a ofender a Dios de una manera gigante. Ahora me siento amada y me sentí amada desde el primer momento en que le dije al Señor, te entrego mi corazón sin ni siquiera tener un novio ni un esposo. Desde ese momento me sentí, me sentí amada. Ahora me siento importante, cierto, siento que valgo, pero no por mí misma, sino porque soy una hija de Dios. Antes tenía una autoestima súper bajita, o sea, yo me miraba en un espejo y no me veía ni siquiera bonita. Eh, me siento afortunada, me siento valiosa, me siento amada. Eh, siento que el Señor eh, ha hecho un trabajo hermoso en mi alma y me ha madurado mucho y todavía me falta muchísimo más por madurar, pero en eso consiste la santidad, en ir madurando cada vez que, que, que te, estás a, pues, te acercas más a Dios. Eh, también la diferencia en cómo se vive el dolor, Norita. ¿no? O sea, yo te puedo decir que eh, la diferencia en cómo yo viví ese dolor cuando no tenía a Dios eh, en esa, pues, en cuando terminé esa relación fue vivir el infierno en carne propia. Y ahorita que sé que vamos a hablar un poquito de ese tema, cuando se murió mi hijo, que podríamos pensar que es un dolor mucho más grande y que es un dolor en que la persona se puede hasta enloquecer. Por el contrario, el Señor me dio una paz y me dio un gozo y me dio una tranquilidad y me dio tantas cosas, pero es que porque ya lo tenía Él. Yo antes no tenía ninguna herramienta para poder pasar el dolor. Ahorita mi, mi herramienta y mi única herramienta y, y el que más me ama es el Señor y es el que me ayuda a llevar el dolor diferente. Entonces yo creo que ese es el, 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 el paralelo más grande que yo he visto el antes y después.
0: Me encanta eso que dices, la libertad de los hijos de Dios, es que eso es un regalo súper grande, porque es que te liberas de todo, es ir contra corriente, pues, ¿para qué? ¿Para qué ir con la corriente del mundo si Dios te hace libre? Te hace libre y fuera de que te hace libre, te hace feliz. Feliz, así es, así es. Qué regalo. ¡Qué regalo! Y retomando el tema, Pilar, tú nos hablabas sobre tu matrimonio, sobre uh -huh. la misión que emprenden y empiezan a vivir esa vida matrimonial, a hacer la misión que Dios les pone en Armenia, llega también tu primer gestación eh, que ya tuvimos por acá, eh, en la uh -huh. oportunidad de escuchar ese testimonio, ...sobre Agustín y para los que no lo conocen, eh, Agustín muere una semana antes de nacer y nos deja un mensaje hermoso de confianza en Dios, de amor a la vida, también de cómo enfrentar el duelo de la mano de Dios, entonces ya sabemos, este testimonio lo podemos ver en la, en la página de YouTube de Ciudad de Oración, también po lo podemos ver en Facebook para que pues, lo busquen acá, el, el testimonio de Pilar y Esteban sobre su hijo Agustín. Y Dios se vale de todo esto para enseñarnos algo o hacernos crecer en virtudes o también quitar algún defecto. En fin, Dios hace todo con un propósito. El día de hoy, Pilar, con todo lo sucedido con Agustín, ¿qué fue lo más grande que Dios le concedió a tu alma a través del dolor de perder a un hijo?
1: Nori, mmm, amar la voluntad de Dios. Como dice el libro del Santo Abandono, que ese fue mi libro que me acompañó, digamos, durante ese proceso de duelo. Ese fue el, el libro que, que me recomendaron en ese momento en, en mi asesoría y a mí se me quedó clavado en mi alma... Y hasta el día de hoy lo, lo repito mucho, es hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace a cada instante en tu vida. Entonces yo siempre me repetía eso, amo lo que el Señor ha hecho en mí, amo su voluntad, que es perfecta. Eh, también siento que agrandó mi corazón, un corazón con más capacidad de amar y también con mucha más capacidad de agradecer agradecer porque eh, ahí uno se da cuenta pues que el, la vida es un milagro patente y, y el Señor todo el tiempo está dándonos su soplo de vida, ¿cierto? Y Él es el único dador de vida, entonces para mí eso también eh, me hace ver la vida mucho más sencilla eh, y vivo muy agradecida por cada cosita que el Señor me da porque sé que es un auténtico milagro. También eh, me cambió mucho la concepción del dolor, digamos que... Eh, eh, durante todos esos años en, en Chivitas tenía muy clara la teoría sobre el dolor, sobre la purificación de cómo los cristianos debemos llevar el dolor mirando hacia la cruz, uniéndonos a la pasión de Cristo, sabiendo que sirve para limpiar nuestros pecados, pero en ese momento la teoría la tuve que poner en práctica totalmente. Entonces, eh, este, comprender el, realmente lo que es el dolor, ¿cierto?, no, no tanto desde la teoría, sino vivirlo y cómo afrontarlo pues como un verdadero cristiano. Y finalmente yo creo que la luz más grande que me quedó es que así tengas tú absolutamente todo planeado en tu vida, desde levantarte a las 7 de la mañana, ir a llevar a tus hijos al colegio, o sea, tantos planes que todo el tiempo nos hacemos. Incluso este instante, este, este testimonio que estábamos planeando hacer, absolutamente nada nos pertenece y eso se lo aprendí mucho a, a, a Naraque con su testimonio de, de Simona, ella me decía, Pili, nada, nada nos pertenece, ni siquiera este mismo momento en el que tú y yo estamos respirando nos pertenecemos, le pertenece al Señor, entonces vive uno como más desprendido, más agradecido y sabiendo que la voluntad de Dios siempre va a ser perfecta.
0: Así es, qué hermoso eso, no nos pertenecemos. Así ¿Qué es. tenemos que no hayamos recibido? Todo, Todo pertenece a Dios, por eso es que lo único es entregarnos en sus manos y que Él haga lo mejor, lo mejor con nuestras vidas, que es su voluntad, ¿cierto Pilar? Así es, así es. Y bueno, después de Agustín, Dios le regala pues al hogar, a los dos, les regala a la bella Montserrat, uh -huh. que ya tiene 20 meses de nacida, sonriente, sanita, y Dios también te habla con este regalo y te ha enseñado mucho como mamá, como persona, espiritualmente hablando. Cuéntanos
1: de eso, Pilar. Bueno, Nora, pues la llegada de Montserrat para nosotros fue un un regalo inmenso y, y siento que humildemente lo puedo decir, con humildad lo puedo decir, que fue un premio del Señor que nos dio a Esteban y a mí por haber aceptado su voluntad, eh, pues o sea, como con... ¡Ay, qué hermosura <ríe> Sí, ahí está. Bueno, ahí es, este es Agustín, los dos, eh, pues para los que no saben, nosotros eh, pintamos a Agustín para tener un recuerdo tal cual el día que lo conocimos y, y nos lo entregaron y lo bautizamos y todo estaba exactamente con la misma ropa, con la misma cobija, esa es la mano de Esteban, eh, y bueno, ese, ese fue un regalo gigante que nos hicieron unos grandes amigos con unas clases de pintura, nosotros asistimos con la foto de Agustín y empezamos a pintarlo, y bueno, ahí quedó esa obra maestra de, y lo pintamos los dos y, y lo tenemos colgado en nuestro cuarto y ese es el ángel más bello que nosotros tenemos en nuestra vida y Montserrat sabe que es su hermano Agustín, todos los días lo saluda, le da besos, le dice Agustín. Entonces, bueno, ella, ella sabe que, que ese es su hermano mayor, que está en el cielo cuidándola. Entonces te decía que, que yo siento que eh, la llegada de Montserrat que fue nueve meses después de, de lo que sucedió con Agustín, fue una respuesta a Dios eh, de ese digamos de esa confianza en Dios y, y de esa, ese abandono a su voluntad que habíamos tenido Esteban y yo y cómo habíamos llevado esta situación y mira Nora, yo con Montserrat aprendí que el Señor no remienda no reconstruye nada o sea, Él lo hace absolutamente todo nuevo como tú todo decías, demuele. Él tumba, Él demuele Él deja todo, mejor dicho, en cenizas, en escombros pero para volverlo a hacer como Él quiere, como Él quiere que sea de ahí en adelante para tu vida, para tu alma, ¿cierto? Entonces, Él absolutamente todo todo lo hace nuevo. Eh, la gestación, pues obviamente fue una gestación en donde tuvimos que abandonarnos completamente en las manos del Señor sabiendo que Montserrat iba a vivir lo que el Señor quisiera que viviera, ¿cierto?, entonces, esa es la mayor enseñanza y no importa, no importa, pues hoy te quiero decir a ti y a los que me están viendo, no importa si hoy o en algún momento te tienes que enfrentar a un dolor gigante, imagínate hoy el dolor más grande que, que puedas llegar a sentir o el miedo más grande que tengas, no importa lo que se pueda venir, simplemente mira, mira siempre la cruz, únete a ella porque es la única salvación, es lo único que rescata de la vida, no hay nada más, no hay ni psicólogo, ni psiquiatra, nada, solamente el Señor, la cruz es lo único que rescata del abismo, nada más, entonces no tengamos miedo a esas pruebas que nos tenga el Señor porque Él ya tiene nuestra alma preparada para afrontarlas.
0: He aquí que hago todo nuevo, dijo el Señor, y es real, porque sus promesas son reales, y tú y yo, Pilar, lo hemos evidenciado, el Señor lo hace todo nuevo, nuevo entonces no todo. tengamos miedo a entregarnos a Él, porque es para, para hacer las cosas nuevas y mucho mejor de lo que conocemos hasta el momento. Así es, Pilar, ¿no? son cuatro años de casados, también, cuatro años de la obra apostólica en Armenia, aunque parece el doble o el triple, porque, porque con Dios se viven muchas cosas, muchas se aprovecha cosas. muchísimo el tiempo, se aprovecha yo creo que al máximo, cada año es crecimiento intensivo. Resúmenos, estos años de, de matrimonio en Dios que a la vez han sido
1: años de trabajo para Dios. Así es, Norita, uno cuando empieza su vida con Dios se da cuenta que uno desperdiciaba antes muchísimo el tiempo uno como hijo de Dios no tiene tiempo de nada o sea, uno mantiene con la agenda copada totalmente porque ya uno le entrega su tiempo totalmente a él entonces uno vive deliciosamente ocupado, deliciosamente cansado de caras pues como al matrimonio yo te puedo resumir que entre Esteban y yo han sido cuatro años que también cuando estábamos, eh, cuando tú me preguntaste, ¿cuánto es que llevas casado con Esteban? Cinco, seis años, yo no, cuatro. Es que parecen un poco, es que sí, porque es que uno con Dios vive muchas cosas en muy poquito tiempo eh, y el Señor a nosotros nos ha llevado a mil, pero ha sido un amor completamente genuino, un amor que se ha sabido entregar completamente por parte de los dos un amor que ha pasado por grandes purificaciones como fue la muerte de nuestro hijo, eh, pero también por grandes alegrías como ha sido nuestro matrimonio, la llegada a Montserrat, la labor apostólica aquí en Armenia. Eh, te puedo decir que ha sido un regalo muy grande para nosotros el emprender esta, esta, esta labor apostólica porque yo siento que a partir de eh, la muerte de Agustín, empezaron a venir los frutos apostólicos que tanto le veníamos pidiendo al Señor, porque a pesar de que sembrábamos y sembrábamos y sembrábamos, pues esas semillas como que no germinaban y no y no quedaban en firmes. Y Entonces,
0: precisamente ahí estoy viendo un mensaje de uno de esos frutos
1: de Claudia Castro
0: Duluaga, dice, gracias a ti a tu ejemplo, hoy mi vida es otra. Claudia Castro Zuluaga es de Armenia, es uno de esos frutos, una, uno de esos regalos del Señor de esta labor apostólica.
1: Para mí, Norita, la, la conversión de Claudia, este proceso ha sido yo creo que los regalos más grandes que el Señor me ha permitido ver durante mi entrega. Ya sabe que la quiero demasiado, que es una persona muy importante para mí, que le doy gracias a Dios que haya aceptado este llamado para, para ser feliz, porque sé que hoy es una mujer totalmente nueva. Y yo sé que ella eh, es, también fue un fruto de, 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 de ese testimonio de vida, digamos, que empezamos a dar a través de Agustín porque ella empezó a acercarse. Juli Bravo también me decía, Pili, cuando yo conocí lo, la, la historia de ustedes de Agustina eso a mí me marcó mucho. Entonces, detrás de todo eso, empezaron a dar esos frutos que hoy, gracias a Dios, eh, por ahí también hay una foto de, 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 esa, de esos frutos, esos retoños que ha dado esa labor apostólica eh, es delicioso porque Esteban y yo, entonces sabemos ahí están toda la, la familia Bravo, los hermanos Bravo los hermanos Bravo perdón los hermanos Bravo, eh, también con Claudia Castro ahí también está montserrat que también es fruto de, de, este, de este matrimonio y, y lo que te quería decir es que uno pues nuestro matrimonio vive muy en función de eso, ¿cierto? De estar pendiente de las almas, de las tertulias, acá todos los sábados, entonces nos reunimos aquí en nuestra casa. Esta es como la sede principal de, de, de Chivitas acá. Eh, vemos los testimonios, estamos formándonos todo el tiempo. Esteban y yo estamos diciendo, bueno, que vamos a hablar la tertulia que ha escrito nuestro director, vamos a leer. Tú lo sabes más que nadie porque tú también vives esa esa labor allá en Bogotá. Entonces, nada, es, es, es mantener todos los dos mirando a la misma dirección y, y saber que detrás de todo eso el Señor está empezando a dar la gracia a diferentes almitas y que detrás de estas almas, porque es que este es el primer digamos, mosto que, que está dando fruto, pero detrás de ellos se va a venir también un tren de gente, entonces eso es lo bonito de la labor apostólica y, y que el, el apostolado del Señor lo paga muy grande, o sea, lo es primero por el lado de la providencia, porque a nosotros, gracias a Dios, nunca nos ha faltado nada nuestro matrimonio, y por el otro lado, porque el Señor a través de esas almas empieza a traer más y más y más, y cuando tú menos piensas, la cadena ya está súper grande, entonces, bueno, yo creo que eso es, mejor dicho, bendiciones por todos los lados. Así es, así es,
0: Pilar, y bueno, y ya para terminar, son siete años de entrega a Dios de muchas subidas y bajadas, pues con todo lo que veíamos ahorita, eh, al día de hoy, ¿sientes que vale la pena haberle dicho al Señor, sí, en este camino? Y mejor dicho,
1: ya para terminar, ¿qué mensaje nos quieres dejar, Pilar? Uy, Norita, yo... Siempre que veo una persona que recién llega a los medios de formación y la veo conectada o en, antes la veía presentada pues en las que las invitaban, yo siempre le decía a Esteban, a mí me dan ganas de quitarme mi cabeza y mi corazón y ponerle la película a la persona y como que entendiera la grandeza de este llamado. O sea, como sí. las palabras se quedan cortas para todo lo que quiere hacer Dios en tu vida si tú le dices que sí. Hay una, Yo me leí el libro de, de confesiones de San Agustín y una parte que me impactó demasiado era que su gran lucha y su gran pecado siempre fue la carne y las mujeres y su mayor miedo de acercarse a Dios era tener que dejar eso, porque él sabía que si daba ese paso, si, si, sea, si se entregaba a Dios, tenía que dejar eso, pero a la vez envidiaba la paz y la alegría que sentían los cristianos, Ver eh, cómo se amaban los unos a los otros, ver eh, los matrimonios, las familias, o sea, eh, ese fruto del cristiano que, que, que se ve, ¿cierto? Que uno solamente ve a esa persona y no dice, ah, ¡qué rico ser como esta persona! Y, y, y que eso es lo que estamos llamados a nosotros, ¿cierto? Dar testimonio de vida. Pero él era en esa confusión de decir, ¿cómo hago para dejar esto que no quiero dejar? Pero ¿cómo hago para vivir esto que quiero vivir? Entonces, eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente del mundo, como que dice, ay, tan chéveres sus testimonios, me parece muy rico todo lo que dice, yo quiero tener ese matrimonio, yo quiero tener esos hijos, pero no se dan cuenta que para poder llegar a eso, primero tienen que dejar ese pecado, tienen que dejar eh, todo lo que les hace esclavo, tienen que entregarse a Dios por completo, o sea, es que para llegar aquí primero hay que pasar por todo un proceso, pero ese proceso vale totalmente la pena porque es que te hace completamente feliz, te hace totalmente libre, te da paz, miren, no hay nada mejor que usted acostarse en la cama con la conciencia limpia o por lo menos haciendo un examen de conciencia y pidiéndole el perdón al Señor por lo que ha hecho, o sea, la, el, el, como que el mensaje que les quiero dar es que no tengan miedo a soltar el pecado, que no tengan miedo a soltar el mundo, no tengan miedo a eso porque es que el Señor tiene cosas gigantes para ti y para mí y que lo único que quiere es cumplir todos los deseos de tu corazón y hacerte demasiado feliz. No te importa el cómo, ay, pero cómo, que eso es muy difícil. No, el Señor da la gracia, el Señor da la gracia y da la fuerza. Tú solamente déjate guiar, abandónate en las manos del Señor y vas a ver lo feliz que te va a hacer. No te vas a arrepentir. Ese es como mi, mi mensaje
0: hermoso mensaje me encanta pilar y es que es algo que
1: es real
0: es algo que tú has visto Exacto. en tu vida y me encanta también eso que dices o sea hoy vemos unos frutos pero es también el resultado de una labor de unos años también como tú decías ahora de soledad de siembra también de, de muchas renuncias, de soltar muchas Exacto. cosas, de cerrar muchas puertas y de ser dócil a, la, a esa voz de Dios que, que te quería liberar de, de todo ese pecado, de todo ese, eso que no permitía que él entrara en tu vida. Entonces, gracias Pilar por este mensaje y por, por estas últimas palabras que son, yo creo que el bro
1: Norita, te me fuiste. Aló, aló, se cayó. Ya, Ay, ¿me ya llegas nuevamente. Ya,
0: ya sí. regresaste. Sí. Bueno. Que te agradecemos haber estado acá y te esperamos, Pilar, en una próxima
1: oportunidad. Gracias, Norita, por permitirme estar aquí. De verdad que cada vez que hace uno el recuento de, de todo lo que ha hecho el Señor en la vida, en uno, pues en la vida de uno desde que uno se entregó, no, no hay sino motivos para dar gracias en, en lo que nos ha convertido y en lo que nos va a convertir si seguimos siendo fieles, como nos dice nuestro director. Muchas gracias por esta invitación y bueno, un abrazo gigante y el Señor esté contigo. Y con tu espíritu, Pili. Chao, chao. Chao,
0: chao. Bueno, terminamos hoy una entrevista muy positiva, muy refrescante y para que todas estas luces queden guardadas en nuestro corazón, los invito a, a que hagamos con mucha fe esta oración final. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Que es la oración al santo rostro. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora Y enséñanos a escuchar tu voz divina Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial En todos los sucesos de nuestra vida Uniéndonos contigo, pedimos al Padre que venga a reinar sobre nosotros Empezando en nuestros pobres corazones ...por los infinitos méritos de tu pasión y muerte... ...pedimos al Padre nos conceda este favor... ...señor gozo, ...te pedimos también por el papá de Caro Ruiz... ...por su salud señor... ...por su salud física y espiritual... ...te pedimos también por el, la salud del papá de Claudia Castro... ...también por su salud espiritual y física... Por el cumpleaños de Juan Miguel y de José Luis Pardo Uribe, por la salud de Lina Gómez, por la salud mía, por la Magna Terranova, el apartamento en Cartagena, por Chivitas, nuestro director, su salud, sus intenciones y la Junta de Gobierno. Así sea. Mater Chivitatis. Regina Chivitatis
1: Hola.
0: Jesús, María y José Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Ángeles y querubines dicen Santo, 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 santo. Santo. santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, Ten en, nosotros. Y el mundo Amén. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, para mañana tenemos una invitación que es las clases a las 7 BM, son clases del Evangelio narrado por Jesús del Rey David y luces sobre las instrucciones del infierno. Son unas clases muy profundas para que no te las pierdas mañana sábado. También agradecemos a los que aportan generosamente para ayudar a sostener esta labor apostólica de Ciudad Oración. En este momento vemos que está pasando por pantalla en la pantalla, en la parte de abajo, el número de la cuenta corriente de Bancolombia para que hagamos nuestras aportaciones. Los esperamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.